0: 。穷人觉得做小生意没面子，温州人认为能赚钱才是硬道理。在温州人的思想观念里，经商赚钱做生意没有什么可耻的，是天经地义的事温州人始终相信“路上纷纷行人悠悠，在池在区有钱就求”。不一样的温州人第二章第五节，赚钱是第一任务。不一样的思维，穷人做生意最关键的是找到最赚钱的生意，只要利润高，肯定能赚到钱。温州人赚钱是第一任务，不管做什么生意，我们都没有完全的把握，但是最好不要做自己不熟悉的行业，这样就更不容易把握了。经商的第一任务是赚钱。温州人深深懂得其中的道理。温州人认为，在刚开始创业的时候，一定要稳当而踏实，从小生意入手，做一些稳当的生意，只要能赚钱，用自己的辛苦和勤劳去获得第一桶金，在时机成熟后，再去拓展自己的事业。每一个温州人都非常看重这一点，哪怕是没有从事经商行业的温州人，他们也注重赚钱。因此，温州人最愿意做最苦最累的活只要能够赚到钱、学习到经验。温州人的特点是不怕吃苦，别人不愿意干的事儿，只要有钱赚，他们就会干。这种性格的形成跟温州的历史环境有关。温州自然条件不好，山多地少，为了生存，温州人也不会顾及什么面子。机关单位局长的老娘摆摊都无所谓。比如，在有的人眼里，擦鞋这个职业很难堪，宁可什么也不做，也不去擦鞋。如果生活所迫没有办法，也要到离家远一点、熟人少一点的地方去擦。有的地方东门出、西门进的待业青年很多，而在温州，人人都很忙，大有公司老总，小有作坊的老板，也有在自家门前擦鞋的擦鞋匠。可谓大能力挣大钱，小能力挣小钱，而不像很多人大钱挣不到，小钱又不想挣，死爱面子活受罪。温州发展很重要的一条经验，也是他们最大的发展动力，就是有适应市场经济要求的文化价值观念，形成了独具特色的温州文化。温州人认为挣不着钱丢人，看厕所。擦皮鞋挣钱不丢人，为了不丢人而去看厕所擦皮鞋，自己养活自己，并且通过擦皮鞋、看厕所积累资金，为以后的发展奠定了基础。而有些人却认为，挣不到钱不要紧，没饭吃不要紧，我可不干看厕所、擦皮鞋这种丢人的事儿。这就是与温州等先进地区就业观念上的差距。也是影响经济发展的大问题。有的人擦皮鞋是为了谋生，而温州人擦皮鞋是为了创业。以擦皮鞋谋生者也许一辈子都擦皮鞋，而温州人却注定不会一辈子擦皮鞋。这就是温州人的创业观。南存辉从昔日温州城内辛苦操劳的小小修鞋匠，几经奋斗。中成资产超过亿万美元的年轻富豪，正泰集团公司董事长兼总裁，连续三年登上《福布斯》中国富豪榜，其中的跨度之大，变迁之巨，其实就是一部传奇现代版的小鞋匠的故事。南村辉的父亲是温州乐清柳市镇人人皆知的老鞋匠，小村辉从六七岁开始就挑着米糠，提着鸡蛋。田螺去街上卖。13岁，初中刚毕业，父亲因伤卧床不起。作为长子，南存辉辍学，子承父业。从此，校园里少了一个学子，人们的视野里却多了一个走街串巷的小鞋匠。13岁至16岁，他每天挑着工具箱，早出晚归，一晃就是三年。南村辉回忆起这段非常经历时，脸上还是露出了一些得意。修鞋那阵子，我每天赚的钱都比同行多，我就凭自己胆大心细、脸皮厚一点、质量可靠一点。在修鞋时，南村辉就发现一个改变他一生命运的机会。当时乐清柳市有很多供销员在全国各地跑供销，他们带回了很多信息。由于国家实行的是计划经济体制，工厂卖出的都是整机，并且大多是成批量卖的。机器的一个零件坏了，往往很难买到。具有商业头脑的柳氏手工业者抓住了市场需求，把坏机器拆掉卖零件。不少先行者开始制造机器零件，慢慢的，柳氏出现了装配作坊。1 6岁的南村辉再也沉不住气了。他找了几个朋友一起四处借钱，最后在一个破屋子里建立起一个作坊式的球晶开关厂。四个人没日没夜的干了一个月，赚来的第一笔钱只有四十元。三个合作伙伴都沮丧极了，而南存辉却兴奋异常，因为他觉得自己终于找到了一条通往财富的路子。南存辉鼓励他的伙伴们继续努力，并跟他们说。我们要干，就要讲究质量，不能赚昧良心的钱。南春辉在创业的开始就知道，质量是企业生存的关键。对此，一位在柳市低压电器产品出现质量问题时退出舞台的老板说：“当年产品好坏都有人要，我们只图眼前利益，没想到这是条末路。”南春辉看得清，他胜我衰，质量是关键。十年后，南存辉正式创立了温州正泰集团。此时摆在南存辉面前的有两条路：一是坚持自己的绝对控股，另一条是走分红入股、分担风险的路线。南存辉选择的是后者。对于自己当时的选择，南存辉有自己的解释。他认为这是当时的客观环境决定的。当时他并没有太多的钱，高薪待遇他付不起。另外，虽然看起来是让出了股权，但实际上，跟随股权让出的还有风险。温州人每个人都不喜欢给人打工，你不给他分红，他就会认为是在给你打工；给他股份，他就有老板的感觉了。这也是两全其美的办法。南村辉在温州那些民营企业家群里是出类拔萃的，不光在于他的创业经历，还在于他超前的眼光。他不光超前认识到了质量的重要性，还首先打破了温州一贯的家族企业的做法。1991年，南村辉拿出家产，与美商合资创办了柳市镇历史上第一家中外合资企业，并且实行董事会领导下的总经理负责制，把自己的家产交出去与别人一起经营管理的做法，遭到了他的家人的不理解以及别人的一些非议。但南存辉有自己的理解，家庭企业要发展，首先要打破家庭经营，只有走出现代企业制度之路，才是家庭企业的出路。南存辉用自己的实际行动为提升温州模式开拓了道路。温州柳市在上世纪八十年代末期号称“东方电器之都”，之所以叫这个名字是有原因的，当时。温州柳市的很多家庭企业都做低压电器，尤以1989年左右为最多，几乎是家家户户都搞低压电器，但问题是没有一家搞得很像样。此时，南存辉意识到柳市的低压电器发展不上轨道，辐射能力不可能形成一定的规模，如果不进行整合，肯定会形成恶性的竞争。面对当时的这种情况。有很多人很是担心，甚至有人发出了这样的言论，说柳氏上千家低压电器厂要倒闭，只形成一两个巨头的局面。在此局面下，南存辉展现了自己的大家风范的一面，他发表了《联合低压电器迎接挑战的必由之路》的文章，分析柳氏产业成因，认为重复投资没有前途，只有通过多层次的联合。才能整合资源。文章一经发表，顿时在柳市引起了很大的反响。有些小业主恨不得马上与正泰联合起来。1993年，中国的房地产开始趋热，南存辉身边的人觉得房地产有利可图，便动员南存辉投入资金开发房地产。但南存辉却并没有理这些人的话，而是听了专家的话，投入450万。建了低压电器设备检测站，也许当时有人说南存辉是傻子，但是从长远利益看，固定资产投入虽然回报慢，但正泰却因此被列为二十多个省的免检产品。其实，南存辉致富的方法就是抛下一切所谓的面子，敢闯敢做。由于南存辉在低压电器领域心无杂念，一门心思卯足劲向前冲，如今。他率领的正泰集团已拥有员工六千余名，总资产八亿元，下设六大专业公司、四十八家成员企业、八百多家协作层企业，形成了集科研、工业、贸易与信息为一体的现代化企业集团。南存辉成功的例子是成千上万温州人创业的缩影，从不起眼的小生意、小买卖做起。赚钱才是第一任务，坚定自己的信念，就一定能在创业的道路上坚持。温州最大的民营企业正泰集团的党委书记，原来是乐兴市委的机关党委书记；另一个不相上下的德力西集团的党委书记兼副总裁，在上任几个月前还是温州市委宣传部的资深副部长。他们都放弃公务员的饭碗，到了民营企业干事业。一位记者在温州打车时得知，出租车司机竟是温州市政府某局的一个副处长，记者感到万分意外。但是，这位充当司机的处长却微笑着说：“像他这样下班后干私活的公务员多了，不信到周末路边集市上去转转，那些卖花卖鸟的小摊贩中，说不定能找出几个局长呢。”这位处长认为，只要符合市场规则。一个人能赚钱，说明他有能力。这就是温州人，不管是打工还是在机关当干部，每个人都非常适应市场经济的规则。他们能够放下面子，讲究实效，因此温州人迈出了许多第一步。感谢您的收听，我们下一节再见。